0: Descomplicando a Economia. Hoje, segunda-feira, segunda-feira você já sabe, dia que a gente bate papo, conversa com o professor Eli Ochoviços da PUC Campinas. Professor, muito bom dia.
1: Olá, Tiago, bom dia.
0: Bom, professor, na última sexta-feira saíram números nada animadores em relação ao emprego, né? O desemprego subiu agora para 13,2%, isso no trimestre de dezembro até fevereiro, segundo dados do IBGE, por meio da pesquisa PNAD contínua. A alta em relação ao trimestre anterior foi de, um de 1,3 ponto percentual e de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 2016. Maior taxa de desocupação da série histórica iniciada em 2012. A gente vê, falando com os empresários, a gente vai lá no CESP Campinas, a gente percebe é, que, que existe uma certa, um certo otimismo hoje em dia da classe empresarial brasileira. Mas, infelizmente, esses números mostram que ainda precisa ter cautela, né? É Preciso ter muito cuidado e, e
1: vamos entender um pouco desses números, vamos ver o que significa, né? Porque o nosso ouvinte está uh, ouvindo aí os percentuais uh, e, de repente, não consegue entender qual é a grandeza disso, né? Então, taxa de desocupação ou essa taxa de desemprego é o percentual de pessoas desocupadas em relação àquelas que são economicamente ativas, portanto, pessoas entre 10 e 65 anos de idade, tá? Essa desocupação de 13,2% que foi comentada refere-se ao trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de 2017, tá? Esses 13,2%, eles, eles equivalem a aproximadamente 13 milhões e meio de pessoas desocupadas no Brasil. Olha só. Esse aumento que nós tivemos foi em relação ao último trimestre, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui em relação ao trimestre anterior no mesmo período. Portanto, dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2006. A taxa de desocupação era de 10,2%, que já era muito alta, tá? Portanto, de 10,2% para 13,2% são esses três pontos percentuais. Isso equivale a quase 3 milhões de pessoas desocupadas. Só para ter uma ideia, tá? Isso vai dar mais ou menos toda a população da região metropolitana de Campinas. Uau! É muita gente. Campinas tem hoje, em média, aí uns 70 mil desempregados. E a gente considera uma população economicamente ativa, próxima de 670 mil. Então a gente tem, obviamente, quase 1 milhão uh, e 1, 200, 1, 200 mil pessoas morando na região, mas as economicamente ativas, a gente calcula aí por volta de 670 mil. Fazendo uma análise uh, dos desempregos de 2014 para 2016, a gente tem no primeiro semestre de 2014 algo próximo de 4,5%. 2015, algo próximo de 7,5% e em 2016 foi quando a gente atingiu os dois dígitos. Então, a gente está trabalhando com quase 10,5% de desempregados na nossa região. É um problema, é, é bem complicado e como a gente tem tido uma tendência de alta, pelo menos pelos números, as pessoas devem ficar preocupadas. Mas... Outros números também indicam que é possível que a gente já tenha chegado no fundo do poço em relação a esses números absurdos e as coisas comecem a melhorar. A perspectiva agora é de melhorar. As pessoas estão confiantes, os empresários estão demonstrando agora um pouco mais de tranquilidade e devem começar nesse momento a reinvestir. E esse processo ele é moroso, é um processo demorado. Possivelmente a gente comece a sentir o reflexo nesse semestre agora, segundo semestre de 2017 início de 2018.
0: É, é o, o que os especialistas todos dizem é que agora a tendência é uma estabilização e para o último trimestre do ano esses índices de desemprego começarem a cair. Agora, é, é um pouco óbvio o que eu vou te perguntar, mas por mais que o empresariado esteja confiante, isso é bom. É, a tudo aquilo que a gente fala para a população em relação ao dinheiro dela, é, inclusive aquela pessoa que está empregada, que está bem empregada, é, que não, 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 não tem tanto medo assim, de perder o emprego, não tem tanto receio, mesmo assim, é, ainda é bom é, é, tu, todas aquelas recomendações que a gente dá, a população tomar. né?
1: Sem dúvida, tem que tomar cuidado. Uh, o que eu acho importante, quando a gente fala aqui em, em aumento do desemprego, é, tudo bem, existe, obviamente, a questão... Uh, financeira, questão econômica. né Se as pessoas não consomem, a economia vai girar mais lentamente. A gente sabe que o consumo ele é importante, embora ele tenha que acontecer de forma equilibrada, mas quando a gente tem consumo desenfreado, principalmente quando ele é irresponsável, a situação piora, porque as pessoas acabam se endividando e acabam se tornando inadimplentes. Então, assim, perder o emprego nunca é bom. Agora, eu costumo brincar com as pessoas. né? Se você é uma pessoa que está, uh, enfim, que você faz direito o teu serviço, faz bem o teu serviço, uh, tirando, obviamente, as condições externas, uh, diminui o teu risco de você ser mandado embora. Considerando isso, uh, eu acho importante, Tiago, a gente falar para a população que essa é uma, uma oportunidade que a gente tem de começar a repensar as nossas próprias competências buscar curso de especialização, uh, enfim, dizer, como as empresas hoje têm uh, possibilidade de escolher quem ela quer, porque tem muita gente desempregada, muita gente querendo emprego e não tem tanto emprego assim, quem se destacar é quem vai ficar com a vaga. É verdade. Então, é importante a gente observar que talvez seja uma oportunidade para aquelas pessoas uh, que estavam acomodadas e achando que, enfim, está uh, tudo em ordem começar a repensar isso e se especializar, porque a gente precisa de gente competente e produtiva no mercado. E para essas pessoas que de fato são boas, uh, elas são disputadas e não devem temer tanto assim.
0: Tá certo. Conversei mais uma vez com o professor Elíbor Ochoviços da PUC Campinas, que bate um papo com a gente todas as segundas-feiras. Professor, obrigado. viu? Um forte abraço.
1: Eu que agradeço. Um abraço.
0: Descomplicando a economia. Olá, Guilherme, muito bom dia para você, bom dia também para o ouvinte da Rádio Brasil. Na segunda-feira passada, exatamente uma semana né, atrás, começaram a valer as novas regras para o uso do rotativo do cartão de crédito. Quem vai falar um pouco mais sobre elas agora é o professor Eli Boroshoviços, da PUC Campinas, ele que bate um papo conosco todas as segundas-feiras. Professor, muito bom dia.
1: Olá, bom dia.
0: Professor, o que mudou né, na, na, nas regras do rotativo do cartão?
1: Olha, uh, sempre que o consumidor ele entrar no crédito rotativo, 30 dias depois o banco vai ter que oferecer para o cliente ou um parcelamento dessa dívida, ou então ele vai ter que oferecer a possibilidade do cliente pagar à vista. Uh, é mais ou menos como se o cliente tivesse que buscar, por exemplo, um empréstimo para poder pagar essa dívida do cartão. Tá? Uh, por que isso? Né? Porque, primeiro um motivo, a gente precisa diminuir um pouco o endividamento da população. Né? Uh, por consequência, a gente tende a diminuir a inadimplência. Então, esses 30 dias que eu comentei, vai ser o limite do rotativo porque o, a taxa do rotativo é uma taxa muito alta. Então, a expectativa do governo é que com taxas mais baixas, portanto, limitando esse rotativo a 30 dias, uh, o cliente acaba ficando menos tempo no rotativo, ele começa a perceber a importância que tem dele identificar as taxas de juros e aí, então, começar a pagar um pouco mais baixo. Eu fiz aqui, Tiago, uns exemplos uh, que eu achei que podem ficar interessantes e mais fácil para o nosso ouvinte entender. Então, pegar aqui um exemplo de um cliente que tem uma conta aí de mil reais e ele resolve, então, pagar só cem reais no mês. Ele não tem dinheiro, está todo enrolado, não tem condições de pagar os mil, então ele vai pagar os cem reais e fica devendo novecentos. No mês seguinte, considerando uma taxa do rotativo de 15% ao mês, que é uma boa média das taxas do rotativo que eu puxei pelo Banco Central, ele pagaria de juro 135. Reais. Ou seja, aquela dívida dele que era de mil reais, o cliente pagou cem e agora deve 1.035. Quer dizer, ele está pagando de juro, mais do que a dívida real dele, mais do aquilo que ele pagou. Portanto, a dívida começa a aumentar. Qual é o problema disso? O problema é que o cliente, ele vai continuar utilizando o cartão de crédito, porque as despesas não param de chegar, tem que continuar pagando.
0: Uhum.
1: E por conta disso, ele teria as despesas desse novo mês dele e ainda uma dívida de 1035, supondo que ele tivesse pago só 100, tá? Ou seja, ele está devendo agora 2.035, que é os R$ que ele está usando de novo, mais um mês, e mais R$ 1.035 da dívida. Então, já passa a ser 2.035. Se ele for pagar R$ 200, reais, por exemplo, ele passa a dever 2.110. Então, de novo, aumenta a dívida. Isso vira uma bola de neve e o cliente nunca vai se livrar desse problema. Então, uh, chegou um momento do governo fazer uma intervenção e dizer, olha banco, olha operador operadora de cartão, entre em contato com o teu cliente e parcele para ele, ofereça, mostre para ele a diferença. Então, vamos pegar aqui um exemplo do crédito parcelado e não rotativo. O parcelado, ele tem metade do juro, então a média é de 7, 7,5% ao mês. Então, supondo esse mesmo caso de uma dívida de R$ 1.000,00, ele pagasse mil com uma diferença de R$ ainda para parcelar, uh, o banco poderia, por exemplo, oferecer para o cliente 24 parcelas de R$ 82.00. E aí ele consegue pagar a dívida dele. Tá? Uh, é muito mais barato, faz muito mais sentido para o cliente. Agora, não é só o crédito parcelado que tem como opção que ele ainda também é caro. Média de 7,5% é muito, é 7,5% ao mês.
0: Sem dúvida. Então,
1: ele pode, por exemplo, pegar o dinheiro emprestado num consignado, que é a média de 3% ao mês. Então, só para ter uma ideia, fiz aqui uma conta boba, mas se ele pega mil reais e ele quer pagar parcelas de 200, no rotativo ele levaria 10 meses para pagar. No parcelado ele levaria, em média, 7 meses para pagar. No consignado, em 5 meses. Portanto, metade do tempo. Não faz sentido, portanto, as pessoas pagarem o um mínimo e continuar sempre nesse crédito rotativo a ponto de tornar essas pessoas inadimplentes, com nome sujo, começa a ter um monte de problema, esses problemas financeiros acabam causando estresse, a pessoa se desespera, começa a ter problema no trabalho, faz o trabalho errado, é mandado embora, fica nervoso, chega em casa, briga, enfim, a vida da pessoa acaba virando do avesso em função de um descontrole financeiro. Então talvez realmente com essas novas medidas, as pessoas sejam obrigadas a entrar no eixo e vão acabar gastando menos, que é eu particularmente considero super positivo.
0: Tá certo então, tá aí bem explicada as mudanças na, no uso do rotativo do cartão de crédito, também a opinião do professor Eli Boroshovicius, ele que conversa com a gente todas as segundas-feiras. Professor, obrigado, obrigado pela, pela conversa de hoje, uma excelente semana e até semana que vem.
1: Eu que agradeço e vamos torcer para que os nossos ouvintes consigam pagar suas contas, estejam com as economias em ordem e de verdade uh, pagando menos juros. É, é melhor a gente ganhar juros, fazer investimento
0: ao invés de pagar. É verdade. Mais uma vez forte abraço. Um grande abraço. Descomplicando a economia. Hoje, segunda-feira, segunda-feira, é dia de conversar com o professor Elíbor Ochoviços da PUC Campinas e ele que bate um papo com a gente todas as segundas-feiras sobre economia, sobre finanças. Professor, muito bom dia.
1: Olá, Tiago, bom dia.
0: Bom, professor, é... hoje muita gente, claro, quer cortar gastos, né? A gente fala aqui o tempo todo sobre educação em a educação financeira, a sua importância. E fora do ar, a gente conversando, você me relatou que um aluno, durante uma das suas aulas, perguntou se seguro seria gasto, né? já que a gente aparentemente não usa o seguro do carro, o seguro da casa, geralmente o seguro do carro que a gente faz. Né? E aí, professor, seguro é gasto? Na crise a gente deve cortar o seguro?
1: Olha, Thiago, o mercado financeiro ele é dividido em, basicamente, aí, três vertentes. A primeira delas é o mercado financeiro propriamente dito, que a gente fala aí de investimento e de financiamento. A gente vai tratar de bancos, a gente trata de mercado de capitais, bolsa de valores e produtos financeiros. A segunda vertente é a questão da previdência. A gente tem falado muito também da previdência privada. E a terceira e última, a gente fala de fato muito pouco, que é a área do seguro. A gente fala aqui do mercado securitário. E, e quando o aluno me perguntou isso, me chamou muito a atenção, porque, de fato, quando a gente compra um seguro, é, o nosso objetivo não é usar, é, o nosso objetivo é simplesmente estar coberto é evitar que nós tenhamos uma perda maior num um eventual sinistro ou seja, se alguma coisa, algum acidente acontecer, alguma coisa de ruim acontecer eu diminuo o meu prejuízo. Muita gente usa o seguro para levar vantagem. O seguro não serve para isso. O seguro ele serve simplesmente para diminuir o teu prejuízo. O seguro serve para cobrir o teu patrimônio e para que você não tenha prejuízos maiores. Então, respondendo a pergunta, não, definitivamente seguro não é gasto. No momento de crise, é mais importante ainda você se certificar de que você está com o seu seguro em ordem.
0: Uhum.
1: Agora, o brasileiro ele tem mania de fazer seguro só para aquilo que dá alta probabilidade. Ele se preocupa com a probabilidade. Por exemplo, seguro de carro. Muita gente faz seguro de carro. Né? Por que, que faz o seguro de carro? Porque a gente sabe que a gente pode bater o carro, podem bater na gente. Se eu deixar o carro estacionado na rua... Pode roubar, a gente sabe que a violência tem aumentado no Estado. Então, assim, existe uma preocupação muito grande, né? O que é que vai acontecer se roubarem o meu carro? Eu fico sem. Com essa preocupação, as pessoas acabam fazendo seguro. Agora, carro é um tipo de coisa que não é tão caro. Então, se eventualmente uh, me roubarem o carro, uh, se acontecer alguma coisa de ruim... Eu passo numa concessionária, vou numa loja de veículos e eu financio um carro em zero mais 60 parcelas. Uh, enfim, quer dizer, eu dou um jeito para comprar um outro carro, dois dias depois eu estou com um carro novo, já estou rodando, já está tudo em ordem. Agora, o problema é a questão da severidade que o brasileiro não pensa. Por exemplo, e se pegar fogo na minha casa, como é que eu fico? Eu vou perder o meu maior patrimônio.
0: É verdade.
1: E eu não consigo comprar uma casa em dois dias. Eu vou ter que alugar um, um local para alugar o local. Eu preciso de fiador ou preciso fazer um seguro fiança locatícia. Enfim, eu vou ter que morar de favor na casa de alguém por um tempo até que eu consiga me restabelecer. E se eu não tiver o seguro, eu perco a maior posição patrimonial que eu particularmente tenho. Então, é muito importante, em especial nos momentos de crise, as pessoas não deixarem de pagar o seu seguro e manter coberto o seu principal patrimônio. Então, é importante a gente pensar na probabilidade, sem dúvida nenhuma. Então, tem que fazer o seguro do carro? Sim, tem que fazer o seguro do carro. Agora, eu posso deixar de fazer o seguro da minha casa, que é o meu patrimônio maior? Definitivamente não. Então, seguro não é brincadeira. Seguro, apesar de você não usar, você não usa, porque é importante que não use. Mas, se precisar usar, é importante que você tenha para que você esteja com o seu patrimônio protegido. Então, não deixe de fazer o seu seguro.
0: Tá. Então, a dica de hoje do professor Eli Boroschovicius, ele que é professor da PUC Campinas, que conversa com a gente toda segunda-feira sobre, sobre finanças, sobre economia, sobre educação financeira. Professor, obrigado pela participação de hoje. Uma excelente semana. Forte abraço.
1: Obrigado, eu que agradeço. Um
0: grande abraço. Descomplicando a Economia No Descomplicando a Economia desta segunda-feira, confesso com o economista e professor Eli Borochovicius. Bom dia, professor. Olá,
1: Guilherme. Bom dia.
0: Professor, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, o IPCA, 15, registrou alta de 0,21% em abril, depois de subir 0,15% em março, de acordo com os dados do IBGE. Eu queria que o senhor explicasse primeiro para a gente o que esses números representam, professor.
1: Bom, a gente está falando que de março para abril nós tivemos uma pequena alta. Mas, uh, quando a gente faz uma comparação com abril do ano passado e abril dos anos anteriores, a gente vê que esse aumento ele foi muito menor. Nós tivemos uh, uma taxa menor do que essa de abril de 2017, só em 2006. E se a gente for pegar de janeiro a dezembro, minto, de janeiro a abril de 2006, o índice ele é maior do que janeiro a abril de 2017. Isso significa que nós tivemos, pelo IPCA 15, a menor inflação registrada desde o momento em que esse índice começou a ser apresentado, que foi uh, no segundo semestre de 2000. Então, a primeira medição que a gente tem é a partir de 2001. De 2001 para cá, nós estamos agora com o menor índice de inflação. O que, que significa isso? Significa que os preços estão subindo menos. Eles continuam subindo, mas sobem menos. O, 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 assim, o, o componente mais forte desse indicador, desse índice, que é o IPCA 15, é a alimentação. E aí eu fui buscar lá no DIESE para saber o que é que aconteceu com a cesta básica, o que é que aumentou de preço. E aí nós tivemos o tomate com mais de 30% de aumento, nós tivemos a batata com mais de 6% de aumento. Em contrapartida, nós tivemos uma redução de acordo com a cesta básica de produtos como feijão, uh, produtos como açúcar, um, manteiga caiu de preço, enfim, nós tivemos algumas reduções também. Portanto, de uma forma geral, a gente teve um pequeno aumento, esse aumento foi menor do que a gente tem visto no passado, e, por conta disso, a gente entende uma inflação baixa significa que a taxa básica de juros está caindo. E o governo pode se sentir mais confortável em baixar ainda mais essa taxa. Se a taxa básica de juros ela for cair, as outras taxas que os bancos oferecem também caem. Portanto, fica mais barato fazer um financiamento. Para aquelas empresas que precisam investir, fica mais barato. Isso, então, mostra uma certa tendência na retomada da economia. Porque as empresas, podendo voltar a investir, elas voltam a contratar. E aí a gente deve ter uma redução na nossa taxa de desemprego. As pessoas voltam a ter um emprego. As pessoas com emprego voltam a ter dinheiro. E com o dinheiro elas podem comprar. O resultado disso é que baixa inflação pode permitir uma retomada da economia, uma retomada no consumo, e aí a gente consegue enxergar aspectos positivos para a nossa economia, pelo menos até o final desse ano de 2017 e que sai em 2018.
0: Legal, professor. E eu queria te perguntar também, qual que é a diferença entre desinflação e deflação?
1: Tá, a deflação é quando você tem uma redução generalizada de preços. É quando você tem um preço por um determinado valor e ele reduz, ele cai de forma generalizada, que é diferente da desinflação. A desinflação nada mais é do que a redução da inflação, que é o que a gente está vivendo agora. Nós não estamos tendo uma taxa negativa de inflação, que seria a deflação. De uma forma assim mais simples, Guilherme, para o nosso ouvinte poder entender. Imagina um produto que custe 10 R$10. Uh, no mês que vem, ele vai custar R$20. Isso significa que nós, tivermos, nós tivemos uma inflação de 100%, de 10 para R$20. Se no mês seguinte ele mudar de 20 para R$22, significa que ele aumentou 10%. Então ele aumentou menos do que no mês anterior. Nós tivemos uma desinflação ele tem aumentado num percentual menor, o que não significa uma deflação. Para ter deflação, ele precisaria ter caído o preço. De 10, ele foi para 20. De 20, se ele caísse para 18, nós teríamos uma deflação. Mas não é o que aconteceu. O que está acontecendo é que a gente está tendo um aumento menor, gradativo menor, que é a chamada, então, desinflação.
0: Legal, professor. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o economista e professor Eli Borochovicius toda segunda-feira aqui no Brasil agora. Obrigado por mais uma segunda-feira e até semana que vem, professor.
1: Obrigado, até semana que vem. Um grande abraço.